0: Акт 2. Интерлюдия 104. Ночью в указанном заплаткой месте, известном среди детей как Безулей, а среди взрослых как Короста, собрались трое сыщиков вместе с телохранителем-мутантом. Синий и Дружок тихо болтали на какие-то лишь им интересные темы, а Алан Хеймс, шкодно покуривая трубку, листал материалы дела с довольной улыбкой, наслаждаясь полнотой работы своего сознания. Донни же, подбрасывая в руке большой красный шар, пахнущий так, что без маски у всех, кто оказывался рядом, слизились глаза, изучал помещение Коросты. Когда-то давно две семьи столичных дворян, новоявленные Иван Иткевичи и Айвелевы, затеяли стройку двух больших поместьй на одной площади. Чтобы угодить вкусу древней семьи, владеющей районом, они заказали создание «Инсектул» — зданий из каменного воска, которые проектируются инсектотехниками, а затем возводятся колониями особых насекомых. К сожалению, и одна, и другая семья в попытках перещеголять друг друга постоянно меняла чертежи зданий — инсектотехникам в их очередь приходилось менять поведение насекомых. И в один момент обе колонии взбесились, начали нападать друг на друга и в итоге погибли. Результатом их войны стало чудовищное и уродливое восковое образование, выглядящее так, будто бы два особняка, на мгновение став жидкими, напали друг на друга, разорвали стены, проемы и этажи на кусочки и навечно застыли темно-зеленым нарывом в центре площади. Острые сталактиты и сталагмиты воска, незаконченные комнаты, куски крыши – все это выглядело похожим на безумное произведение искусства какого-то представителя школы тонатического некрореализма. Стоило ли говорить, что древнее семейство оставило коросту нетронутой, а семь Иван Иткевичей и Айвелевых больше никогда не пробовали строить себе «Никаких поместьй!» «Что это у вас в руках?» Спросил Хеймс, сидя на упавшем столактите, когда Донни, в очередной раз пройдя мимо него, обдал следователя дикой, режущей глаза вонью от красного шара.
1: «Луковица! Сорт – огненный шар! Полуперец – полулук!» «Здоровая, да? Стоит тут, как целый обед!» «Вы едите
0: лук?» Просто вот так?
1: Обожаю. И целоваться обожаю потом. Хотите?
0: Нет, спасибо. Ни того, ни другого. Хеймс закрыл блокнот и встал, поглядев на часы. Так что это за девочка? И как она со всем этим связана? Кто она вообще?
1: Заплатка. Глава банды осколков. Из сада стекол. Моя... Знакомая типа, я просил у нее найти мне сестер в первом кольце осколки лучшие, кто ищет, а она взамен просила меня найти какую-то тень, и этой тенью оказался наш визитер. Дождемся и поймем, но она будет очень сильно нас путать, говорить вязко. Нужно уметь слушать детские слова.
0: А, боюсь, у нас нет на это времени. Я уважаю все эти традиции, особенности, но можно попросить ее просто сказать все сразу и по делу. Так
1: не бывает. Это дети. Вы не читали мою монографию про работу
0: с детскими бандами? А, нет, к стыду своему. Но я знаю, что она есть. В общем, Донни, если возможно, пусть девочка будет понятной и конкретной. Дверь прямо перед нами. Разгадка за ней. Нам остается лишь открыть ее. Не
1: открыть,
0: а взломать. Или выломать. Ну, чтобы взламывать, нужен замок и отмычки. Отмычки положим наши мозги. Но вот
1: замка я пока не вижу. Ладно, ладно. От метафор меня тоже уже блевать тянет. ха То-то же. Есть вариант. Какой? Осколки. «Они все зеркалят. Например, нужно кого-то найти, и ты им кого-то найди. Попробуем поменяться».
0: Донни развернулся, собираясь пойти в соседнюю полукомнату, где болтали Синий и Дружочек, и увидел сидящую над ним и смотрящую вниз сквозь дыру в полу заплатку.
2: «А вы все думаете, думаете, да? Ходите, из пустого в неполное капаете». «Вам не скучно?»
1: «Заплатка.
0: Опаздываешь?»
2: «Часы опаздывают. А я не спешу. Я всегда вовремя».
0: Ах, «Давайте тогда не будем терять остатки времени». «Дружок, приглядишь за нами?» Спросил Хеймс волновик, и из соседней комнаты послышалась возня. «А куда Синий вышел и присоединился к компаньонам и девочке. Она, как обычно, скрывалась под поношенным плащом с нашитыми осколками зеркала и прятала лицо под капюшоном, а левую кисть – в длинном рукаве.
1: «Так, а с чего начать? Все это варило так
0: наварено, что...» «Девочка, расскажи нам об убийствах. Почему вы их совершали? Кто вас заставлял?» Заплатка помолчала и стала скакать на одной ноге.
2: «Скучная игра». Ла-ла-ла, ла-ла-ла Вы там много думаете, что слова чего-то значат, а ничего не делаете Мне в такое играть нелюбопытственно
0: Так нет, я не могу Правда, при всем уважении Я человек науки, я следователь, я открыт ко всему новому, но... сядь Заплатка
1: Давай баш на баш
2: «А чё дашь? А чё дашь?»
0: «Ясность на ясность, правду за правду»
2: «Хм, ну идёт, только егоную»
0: И заплатка указала на изымателя
1: «Его? Синего?
0: Почему?»
2: «А ваши правды и так все слышали» «Вы звонкие, а его? Его нигде не шептали»
0: «Хм, ну что же, синий, видимо, ваш выход» Хеймс с недовольным видом вышел в соседнее помещение, что должно было стать большой залой, а превратилось в восковую пещеру. А Донни, поравнявшись с изымателем, негромко сказал.
1: «Расскажи ей, ну просто, про себя, а мы отойдем. Что-нибудь ценное, сокровенное. Смогешь? Только не ври!»
0: Синий, задумавшись, присел перед заплаткой на одно колено, яственно
3: издав механический звук. Ребенок, как ты желаешь быть определен в моей речи?
2: А ты себя не слышишь, когда говоришь? С тобой играть сложно. Не любишь ты нас, да?
3: Что? Не имею понимания.
2: Пугаем мы тебя, шкатулка. Мелкие, да юркие, со своим миром в голове. Ага. Ты, поди, не помнишь уже, как сам нами был?
3: Эм... Вероятно, в твоих словах есть правда.
2: А чего тебя воротит от нас, от детей?
3: Вы кажетесь мне немного противоестественными.
2: Конечно! Ты враньем зарос, как любой взрослый. Взрослые же всегда врут: то себе, то другим, то себе про других, то другим про себя. Вы правды боитесь, потому и детей не любите. Мы, потому что всегда честные, даже когда обманываем.
3: Я не боюсь правды. Я
0: ее ищу. Заплатка ухмыльнулась и медленно подняла левую руку, что обычно прятала.
2: А слабо тебе в мое зеркальце взглянуть? Оно старое. Раритет называется. Мы его нашли давно. Внутри шкафа везде дверь.
0: Синий не увидел точно, что не так было с детской ладошкой. Заметил лишь, что пальцы на ней не сформированы, а на запястье виднеется какая-то татуировка с номером.
2: Оно твою тень показывает, а тень врать не умеет. «Слабо?»
0: И заплатка подняла маленькую неразвитую кисть с единственным рабочим большим пальцем, которым и держала старый, потертый осколок очень дорогого серебряного зеркала. «Меня нельзя заставить говорить правду без моего желания». Синий вздохнул, снял очки и взглянул на свое отражение скептически. «Было бы такое возможно, то...» Однако стоило ему встретиться с
3: собственным уставшим взглядом серых глаз, как лицо его изменилось. «Меня зовут Вилен Гальто, я учился в Гармите на направлении военной подготовки и должен был стать сотрудником внутренней инспекции. Мой старший брат был изымателем и сделал меня таким же. Долгое время, не интересуясь женщинами, я счел себя человеком, которого должны увлечь мужчины, однако позже определил себя как асексуала. Я рос без отца и, несмотря на давлеющее положение брата, избрал себе иного человека в качестве примера отчего поведения». Он украл два имени и носит их как маски, но настоящего имени у него не было вообще никогда. Впоследствии я стал важным членом изымателей, и далее, в припадке гнева из-за того, что было мною сочтено предательством, вонзил пожарный топорик в лицо брата. Я был единственным, кто пытался восстановить численность организации после краха, раз за разом обучая новых учеников, но все они оказывались убиты ударом кинжала трехгранника в глаза или шею. В настоящий момент я хочу покончить со всеми возможными последствиями большой игры. Синий говорил и
0: говорил, и лицо его становилось все более умиротворенным и спокойным. Он просто смотрел на самого себя и говорил правду, сбивчиво, иногда важную для самого себя, а иногда просто за ненадобностью забытую. Вокруг все было дымчатым, мутным, словно неважным. Изыматель будто стоял на сцене в свете единственного прожектора и выступал с монологом для одного зрителя, коим сам и являлся. Однако, в конце концов, все вернулось, как было. Заплатка убрала зеркальце, которое держала в крошечной неразвитой ладошке, назад, а Хеймс и Дон, не интересуясь, вошли в помещение. «Ну как, купили нормальную
1: коммуникацию?» «Сейчас узнаем!» «Хочешь лук, Заплатка?»
2: «Фу!»
0: «Ладно, съем сам!» Донни открыл был рот, чтобы откусить кусок лука Давайте поедим потом, Донни Но Хеймс под благодарные взгляды Заплатки и Синего остановил его, схватив за руку Выходит, Заплатка, ты одна из тех самых сестер Но только лет на
1: шесть-семь позже остальных, верно?
2: Лишние шумят, нужные молчат Скучная игра
0: Заплатка кивнула, глядя куда-то в сторону Но Хеймс насторожился Ему показалось, что ситуация с возрастом
3: девочки может быть не такой уж и однозначной. Кто были твоими матерью и отцом ребенок?
2: Ну, зашел сворот, а там разворот. Тебе дело до да былого какое? Если оно уже все сыграно да забыто. Вот что мразь тварная на вас напала, что я послала, тебя не волнит?
1: Ты сказал, что он вернется!
0: Донни взглянул на Хеймса.
1: Заплатка? Это так? Паук этот медный вернется!
2: Так, тик, да так, секунды бегут и не дремлет враг. Так, да тик, так, да тик, он уже к тени приник.
3: Мое боевое вмешательство устранило угрозу на время, верно?
1: А как скоро он вернется!
2: Как пробьют часы зеркал, что в мозгах зависли, тогда снова сядет он. На костюма мысль. Так,
0: послушайте, вы же сказали, что она не будет так говорить. Да!
1: Заплатка! Уговор есть? Есть. Невкусно выходит. Мы тебе сладкое, а ты все гадкая.
2: Тяжко это. Мою правду тяжко давать. Большой Д.
0: Синий опять присел перед захваткой и положил ей руку на плечо. Хотя
3: тут же убрал, заметив недовольство девочки. Ребенок, нас все еще объединяет, правда?
2: Ну, как бы да.
3: Правда – это ясность изложения, понятность данных. Открытость и доступность информации. Можешь ли ты продолжить общение в таком режиме, ребенок?
2: Ой, вы скучные, как вакцинация, а полезны совсем не так. Ладно, вот вам Полина. Не говорите вам с заплаткой, но это больно мне очень. Играть в себя настоящую я до тоски ненавижу.
0: Заплатка вышла из восковой комнаты через растекшийся и аморфный проход, который так и не стал дверным проемом и на некоторое время наступила тишина. Затем в воздухе ощутилась какая-то вибрация, и послышался звук, который ни Донни, ни Синий описать бы не смогли, а Хеймс, напротив, очень хорошо знал. Секунду спустя в комнату вошла девочка. В отличие от заплатки, Полина выглядела очень даже представительно. Длинная коричневая юбка, кожаная школярская жилетка со множеством карманов для учебных принадлежностей, Белая отглаженная блузка с оборками и черная перчатка, скрывающая неразвитую ладонь.
2: «Здрасте, господин Хеймс. Господин Синий».
0: Полина приветственно поклонилась, шаркнув ножкой.
2: «Привет, Донни».
0: Эм, добрый вечер».
2: Емко и по делу.
0: Она прошла мимо рослых мужчин и села на застывшую восковую кучу, которая так и не стала куском стены.
2: То, что вы зовете визитер, я знаю. Она...» «Она...» «Да, сущность. Она пришла ко мне больше года назад. Сначала просто общалась со мной, была слабой, напуганной девочкой. Просила ее учить».
0: «Где пришла? Секунду».
2: «В мороке».
0: «Я думал, мы говорим сейчас эм, с точки зрения нормальной, нормального восприятия реальности».
2: «Ну да. Изнанка и есть нормальное восприятие реальности».
0: Но ведь это просто набор гипноза и галлюцинаций, разве нет?
2: Тогда вы, профессор-комиссар, набор костей, кишок и архетипов. Вас бы устроило такое определение?
0: Извини, я... я не хотел показаться грубым.
2: Вы и не показались. Это было очень явно. Заплатка! Полина! Вы сами хотели...
1: Прости. Полина, ты продолжай.
2: В мореке, наизнанке, роль главы нашего сада – залатывать дыры. Чинить там, где больно. Мы спасаем людей. И она была запуганной, слабой. Я показала ей правила разных игр.
1: А что было... Ну что... Когда она приходила, короче?
0: Каждый раз после убийства одной из сестер, верно?
2: Может и так. Я не сильно знала, что там происходит в этих кольцах
0: Ага, и?
2: Она становилась все злее и злее, дурнее Я пыталась избегать с ней встреч, но она искала меня Начала пускать корни медных цветов с глазами повсюду И в один момент обрела
0: Что обрела? Контроль над разумом, полагаю
2: Вы бы назвали это так, я бы иначе... Суть не изменилась бы. Я стала слышать слова. Какие? Я повторять их не буду. Противные. Старые. Безумные. Но я знала, что вы себе попу укусите. Лишь бы их узнать. Вот, нате.
0: И Полина вытащила из одного из своих кармашков на жилетке сложенную в несколько раз бумагу. И очень аккуратным недетским почерком. Так, секунду, дайте мне. Темно тут, как Что тут? Текст в столбик. Но я видел его. Это суть в глубинах воронки времени. Медной спиралью жмется подобно пружине. Дерзает золотым сечением рассечь ваше сознание, циклом являясь незваным визитом. Мрачный будет день. А после, двух пошествующих, пошествующих, а после двух пошествующих дней еще суммы его один, и так трижды по пять раз. Когда являться он станет к вам, мне обратный в желаниях. Лживый, невидящий будущее, но убивающий прошлое, из многих смертей собранный в единую ненависть. Жаждущий добраться до нулевого дня, и визитерам незваным явиться. Сейчас и навсегда помните о том, что он обрекает вас погибнуть ради нашего дома, или же победить с ним в схватке. Мамочки мои, какой <къем> высокопарный текст, если хуже не сказать. «Ну ладно, ты слышала эту чушь, а что с тобой происходило?»
2: «Я потерялась. Явилась, словно моя тень, взяла меня. Я глава детского сада Стекол. Мои дети слушают меня, делают, что я велю. Любые игры – это мои слова. И я узнала, какую игру мы затеяли в тот день».
1: «Кто-то из твоих детей убил человека». Агюста
0: Таулита, верно?
2: Нет, он сбежал вроде, пусть и умер потом.
0: Хм, что-то тут совсем не вяжется, что-то все это как Но как-то... все
2: одно, мы бы убили его, если бы нашли, и его держали там для этого.
0: А в его собственном доме? Что? Кто держал?
2: Люди, сыграли кости на груди. Они удерживали господина редактора против его воли в ожидании визитера.
1: Ха, его что, готовились принести в жертву?
2: Да, это была проверка, как тест. Не вышло. Первый кекс, как первый секс, как говорится.
1: Да, но не маленькими девочками. А потом?
2: Потом она являлась снова, и моими детьми были убиты...
0: Антон Болт? Отец Дамьяна Болда, Тобиас Мадьяр, дядя Алихана Мадьяра, господин Ханс Хаевич, Есон Войта, Инна Фелиса. Но хм, вы кого-то пропустили.
2: Да, и Девлина. Он тоже сбежал. Мой ребенок, одержимый визитером, встретился с чудовищем, скажем так. Это сбило его с толку.
0: Это с каким же чудовищем должна была встретиться сама эта тварь? Кто это был?
2: Никто. Неважно. Долгая история. Дальше мы убивали еще. Вы знаете, я не могла сопротивляться. Костюм бы покромсал детишек. Это было страшно.
0: Дети-убийцы. Которые, к тому же, мастера искать людей, да? Благодаря своим... Назовем это «мистическим способностям». Потому вы и нужны. Из-за того, что можете найти кого угодно,
1: да? Никто их не подозревает, не замечает. А если и увидят, то они сами выглядят как жертвы. А когда будет рецидив,
0: Полина? Если представить, что визитеры это, допустим, психическое заболевание, то как ты думаешь, когда у тебя снова будет эм, «приступ»?
2: Как только Резак убьет новую сестру, звон в морике будет столь силен, что я услышу его, хочу или нет. Она как бы запружинивается от убийства, силы набирается.
3: Между сестрами присутствует связь, идентичная связям родни Болда.
2: Да, имеется. Наш покой огромен.
3: А он знает больше, чем я
0: думал. Неплохой вопрос, господин Синий.
2: И тогда она приползет ко мне снова и заберет мой разум без вариантов.
3: Ну только если мы это не остановим. Ребенок, ты показал себя с отличной стороны.
2: Рада помочь. Ненавижу ее. Убейте, буду рада. Но это еще не все. Вам стоит знать, что вас ловко водят за нас, ведь никакого визитера и в помине нет.
3: Так, стоп. Чего? Что значит
0: визитера нет? А то и значит, вот что не вяжется именно. Все это чушь собачья. Все эти предсказания чистой воды, интерсхематическое воздействие, гипносхема. Причем на своих же. Это авторитетная проекция, заложенная через чувство страха и тревоги. Только для того, чтобы люди просто помнили о Неде постоянно.
1: То есть он что? Плохо пошутил и началась резня? Нет, нет,
0: не совсем. Это же секта. Знаете, как работает невреально обсессивный гипноз? Я вам говорю... Эм, однажды из-за угла выйдет человек в черном, и лицо его будет последним, что увидишь ты. И все, поехало. Углы есть везде, люди в черном еще больше, тревога, заложенная фобия, чпок. Ты знаешь предсказания, ищешь ему соответствие, подтверждение, и раз за разом освежаешь заложенную в голове схему гипноза. Уверен, Нед Маклис просто говорил своим людям: ну, чушь! Помните в детстве кто-нибудь вам сказал: если увидишь труп животины на улице, плюнь через плечо и скажи тут три раза не моя зараза. Донни не помотал головой, но синий, подумав, кивнул. Вот так и тут! Импринтирование примитивное и рабочее. <смех> Примитирование. Ведь каждый раз, когда ты делаешь что-то сообразно, предсказанному, ты исполняешь чью-то чужую схему, пляшешь под чужую дудку. Положим, Над Макли знал о своей будущей нелегкой судьбе. Э, несложно предположить такое, если ты глава харизматической секты. И он, желая остаться в сознаниях своих сектантов, навешал им на уши баяк о жутком будущем и грядущем неизбежном конце. Классический метод любого культа. Маклис жив, пока память о нем жива. Память о нем жива, пока есть ощущение жуткой неизбежности, которую он предсказал. Эм, Коллеги, у вас когда-нибудь гибли друзья? На этот раз оба, и Донни, и Синий сразу же кивнули. Вот, у вас пон должно быть, гибли знакомые изыматели, а у вас, Донни, сотрудники. И вы тут же вспоминали все, что вас с ними связывало. А теперь умножьте это, ну, на миллион, если речь идет о сектантах, которые вспоминают своего учителя, что умел видеть будущее и ля-ля-ля-ля-ля. Это же сейчас они, уважаемые специалисты, психолог Энгл, оккультист психокорректор Милена, хозяйка детского дома Инна Фелис, все эти контрабандисты типа Войт, это сейчас они кажутся, да и не очень-то и кажутся, здравомыслящими, рациональными людьми, а тогда это были охваченные идеей молодые фанатики, желавшие видеть будущее». Мистические знания и прочая чушь очень легко заходят в головы подобным романтическим натурам. Но кто-то со стороны, узнав об этом предсказании, стал воплощать его в жизнь. Зачем? Надо выяснить. Но этот текст, это предсказание, это же все абстракция. Воронки, спирали, игры с числами, буквами. обратное уменьшение временной последовательности. Там же, что ни слова, то неритая яма для конспирологии. Уверен, даже имя самого главного культиста там где-то запрятано в этом сообщении.
2: Профессор-комиссар абсолютно прав.
0: Я думаю, что таким образом Нед Маклис, он же Дамьян Болт, либо сам себя обхитрил, дав почву маньяку, либо, что более вероятно... Хотя я сам себя бы еще месяц назад задушил за то, что сейчас скажу, он пытается таким образом вернуться через... Ну, не знаю, какой-нибудь невероятно сложный интерсхемальный гипноз.
1: Это... это очень
0: вкусно. Донни, заулыбавшись и предвкушая работу, что напишет по этому потрясающему делу, открыл булород, чтобы откусить кусок луковицы. Прямо самый сок. Но Хеймс опять остановил его. Так, Донни, только не вздумайте, есть этот ваш огненный шар при мне. Эй! «Я на него смотрю уже
3: два часа!» Синий же повернулся к девочке. «Сообщение носителям ключа данной информации может избавить их от последствий?»
2: «Ничего сверх того, что происходит, не изменится».
3: «Именно! Ему, э, ей
0: все так же нужно делать вид, что он есть, и убить всех членов Дола!» «Проклятие!» «Получается, да, нет никакого визитера!» «Фикция!» Вы, Донни, к сожалению, для меня были правы.
1: Может быть, никто из нас не был прав. Слушай, а эта сущность может взять любую из сестер?
2: Как я поняла, надломленных или не созревших. У кого нет и не было, тени защитника. Таких либо явно, либо очень мало.
1: То есть это охота на сознание Маклиса? Он где-то есть, а каждый труп — это открытая дверь в лабиринте к нему. Как-то так? Типа того. Все еще не пойму, почему не убить их
0: одной пачкой, залпом? Да потому что, Донь, это вообще все голимая фикция. Это не взлом замков, это взлом человека, взлом чьих-то сектантских убеждений. Чего? чих? Не знаю, вероятно, последнего, кто будет в этом списке. Для кого-то, кто связан с Маклисом, разыгрывают кровавый спектакль по нелепому предсказанию. Постановка для сумасшедшего сектанта, в которого Маклис... О, что я несу! В которого Дамьян Болт как-то проникнет. А
1: Маклис-то вообще? Это его сознание. Это просто набор какой-то информации выходит.
3: Но не означает ли это, что упомянутый Нед Маклис, он же Дамьян Болт, может покинуть одно место и перенести свою ментальную базу в другое. Слушайте,
0: да, а он задает вопросы, до которых я бы не додумался. Говорю же, умный
1: механизм. Да, может он перелезть в тех же сестер, к примеру.
2: Я этого не знаю. Этого не видно. Но я знаю другое: она ненавидит быть визитером. А резаком обожает. Ее вынуждает какая-то сила играть в эти игры. И ей они противны.
1: Кто-то направляет сущность на цели. Как
0: наводчик?
2: Именно. Но я не знаю кто.
0: Полагаю тот же, кто хочет взломать чье-то сознание. Того последнего, про которого я говорил.
3: Итогом. Разрушая дол, визитер и его кукловод добираются до Неда Маклиса. Ага, и если, в порядке безумных теорий,
0: предположить, что... Эм, нужен пример. О, Донни, дайте сюда. И Хеймс отобрал у Донни Луковиц. Эй, верни! Я куплю вам новую. Это луковица Бондера. Профессор стал отрывать от луковицы слой за слоем, бросая на пол. А Нед... Маклис, вот он в центре. Визитер убивает людей, он снимает их, как кожуру, и... Ой, больно так. как Ну
1: в рот, <с> огнемет Поверьте,
0: я вас от этого избавил Так вот, 15 человек кожуры, а внутри самый смак Нед, мать его, смаклис Ох, нет,
3: это ужасно А где сейчас сам Нед Маклис?
2: Мертвый закончился что? Вы не поймете он и не нужен, важен лишь сам дол и он сейчас будет искать себе новое место, новый дом.
3: А если он найдет тебя?
2: Мне это пока не страшно, но есть те, кому он может явиться, кому уже являлся, так или иначе.
0: Донни Присев подобрал с пола самый толстый первый слой красной луковицы или не последнего. М? Что вы имеете в виду? «Ты, Хеймс, сказал, что
1: он добирается до последнего. У лука нет вкусной сердцевины».
0: «Слушайте, наша продуктовая метафора затянулась и оказалась...»
1: «Нормальной она оказалась. Лук на вкус весь одинаковый, что снаружи, что внутри. Ему не нужна сердцевина. Ему нужно просто оставить одного. Замок, Хеймс. Сам сказал же. Нужны отмычки и замок». Чтобы что-то вскрыть, нужно иметь под рукой и то, и другое. Думаете... Весь этот фарс для первого человека. Первая жертва. Его не нашли мертвым.
0: Кайлин Энгл. Пятнадцатый из дола. И когда всех убьют по предсказанию, то Кайлин Энгл будет единственный, кто связан с Маклисом. Указывать на него, как стрелка компаса.
2: «Лук, компас, замок. Вы меня еще в загадках и непонятках обвиняли?»
1: «А ведь я говорил, нам нужен Энгл. А ты даже не
0: спросил, зачем?» Донни повернулся на синего. «Ты опять все знал?» Тот лишь пожал плечами.
2: «Слушайте, это невыносимо. Можно я уже стану заплаткой?»
0: «Ну, если никто не против?» Полина снова вежливо присела и вышла. Итак, теперь все сходится. Понятно, почему визитер может убивать кого-то не по порядку, пропускать жертву. Нужно лишь создать видимость, что он есть, и устранить обитателей Дола. А газеты, которые выпускает Камилла Войнич и которые громко вопят на каждом углу о новом убийстве, этой задаче точно не мешают. Как бы нам сделать так, чтобы ты, заплатка, не убила Милену! обратился Хеймс к вернувшейся девочке, вновь привычно одетой в плащ со стекляшками.
2: Никак! Если не обгоняете часы, если сестер убьют, тень явится. Это не сменить никак.
0: А, а кто дальше по списку? Заплатка стала загибать пальцы.
2: Та, у кого два лица, тот, у кого уже нет лица, Та, что боится своего лица Те, у кого одно лицо на двоих И кто-то, кто его потерял Но с той, о ком вы спрашиваете, все плохо Ты кого отцом принимал Посадил возле нее ловушку
3: Что значит ловушка в данном наборе намеков и метафор?
2: За ней есть глаз да глаз Тот, у кого их нет, посадил один на ее дом Теперь мы даже и не нужны Она ее нашла и лишь ждет
0: «Ничего не ясно, но звучит тревожно», — сказал Хеймс по лицу синего, понимая, что тот как раз отлично разобрался в том, что значат слова
3: заплатки. «Милена Цанех человек... хороший. Ее стоит спасти».
2: «Ночь — время большой игры. Я пошла. Ты, Большой Д, обещал. Я тебе себя нашла. Теперь ты тень найди и победи».
0: А зачем вообще вы искали сестер, Донни? Думал, что так смогу выйти
1: на резака. Я шарился в бумагах Энгла и... Да это сейчас уже не важно. Готовил жрать, а пошел срать. Кривые мыши. Всю луковицу испоганил. Ну, зато теперь целоваться с вами будет не смерти подобно. Не знаю. Эльзе нравилось. Ладно, заплатка. Бывай. Мое слово – камень.
0: Твердо сказал Донни и, поманив остальных за собой, направился к выходу из коросты. А, я, видите, я догоню. Хеймс же, замерев на месте, побледнел. Эльса, твою мать, как, как я мог забыть, вот голова.
2: Стыд глаза не съест, а сердце обглодает. Да, дедуля?
0: Заплатка, оперевшись на деформированную восковую стену, Смотрела на профессора с хитрой улыбкой. Подслушивать не хоро... Слушай, а вы и правда так хорошо ищете, как говорит Донни?
2: Мы видим все отражения, шепчемся с ними. Кто мимо зеркала или витрины пройдет, о том мы ведаем.
0: Мне... Это для Донни он... Да знаю
2: я, что тебе надо, двоемышленник.
0: Заплатка шагнула ближе к Хеймсу. Но в этот момент в комнату из дырки в потолке спрыгнул Гейл и встал у нее на пути. Все нормально, Алан? Ее убить? Нет, нет, дружок, тихо. Спокойно.
2: Вот тебе нормальные, честные слова, с которыми играть можно. Мы видали-ведали, как накачанный большой ребенок и женщина, что ловит мрак вместе с безумными отражениями, прошли сквозь стенку. Раз-два, раз-два.
1: «Так, а можно...» «Кувалда
0: и Эльза прошли из первого кольца во второе, Аллан» «Ох ты, переводчик с детского»
2: «Вся жизнь взрослого в нем со всей детской жутью»
0: Смешливо сказала заплатка, глядя на Гейла Но лицо ее при этом было серьезным и очень тревожным «А где именно это было? Куда они двинулись?»
2: «Пошли ставить кресты на тех, кто от скрещивания и появился»
0: «Дружище, ты сможешь понять, где это?» «Спасибо, Заплатка. Надеюсь, я не забуду о том, что мы с тобой работали», — сказал Хеймс и быстро зашагал на выход.
2: «Дядя, стой!» «Что?» «Тебе шляпа идет. Ты под ней думать умеешь. Они бы так не смогли».
0: Заплатка улыбнулась, а Хеймс, пожав плечами, удалился. Чую,
1: придется нам переться во второе кольцо. Туда же увезли Энгла, да?
3: По бумагам отвой ты? В менталик? Но для начала давайте заглянем на базу. Нужно задать красному пару вопросов.
1: Алан, девочку надо резать. Резать один раз или она продолжит резать еще много. Ну, я делаю.
2: Не бойся, она даже ничего не почувствует.